0: L'invité de la rédaction.
1: Il y a 50 ans, jour pour jour, le général de Gaulle succombait brutalement à l'âge de 79 ans à une rupture d'anévrisme a colombé les deux églises. La nouvelle ne sera officiellement annoncée que le lendemain matin en français par la presse et par la voix du président de l'époque, Georges Pompidou.
0: français, Le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, De Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous.
1: 50 ans plus tard, le général de Gaulle reste un personnage clé du XXe siècle et de l'histoire de France. À l'occasion de cet anniversaire, de très nombreux ouvrages sont en librairie et explorent les multiples facettes du personnage, mais aussi la manière dont il a façonné la France d'aujourd'hui. Parmi ces ouvrages, celui de l'historienne Frédérique No dufour une des plus grandes spécialistes du général. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Colombé Les Deux Églises. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages, je viens de le dire, sur le général. Et ces jours-ci, vous publiez avec Stéphane Louis La France pleure de Gaulle, des lettres de condoléances après la mort du général. C'est aux éditions La Nuit est Bleue, un ouvrage qui regroupe donc les lettres de condoléances que les Français ont adressées à Yvonne de Gaulle après la mort du général. Cette disparition a été un, un séisme pour toute la France.
2: Oui, c'est ce qu'on constate à la lecture de ces lettres, qui émanent de gens extrêmement différents, de, de l'ensemble du territoire, de, de toutes les religions, de toutes les euh, catégories socioprofessionnelles. Et le point commun, un des fils directeurs de toutes ces lettres, c'est le choc qu'ont ressenti les gens. Ils décrivent même physiquement les, euh, le traumatisme qu'ils ont ressenti. Certains expliquent qu'ils se sont effondrés en larmes d'autres qui sont restés figés et qui ne voulaient pas y croire. Euh, ils décrivent la, la, la scène, la, la pièce dans laquelle ils ont appris la nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, si on interroge les, euh, les Français qui ont connu cette époque, beaucoup euh, sont encore euh, capables de nous dire euh, comment ils ont appris la nouvelle, avec qui ils étaient, dans quelles circonstances. C'est véritablement un, un traumatisme et cela que, que les gens... Euh, apprécient le général de Gaulle ou pas. Ils sentent tous à ce moment-là qu'une page est en train de se tourner et que quelque chose est en train de disparaître.
1: D'ailleurs, je voulais vous faire écouter quelques réactions recueillies dans la rue il y a tout juste 50 ans.
2: Eh bien, moi, je ne me fais pas, pas. pas. Et, Franchement, c'était quelqu'un. Moi, j'ai fait la résistance, madame. Ah oui, mais, madame, mais... J'ai je... fait tout. On a beaucoup fait de peine. mais je ça, fais de... Ça, une ça dépend de des temps. gens, ça. Eh bien, C'est un... un homme droit.
3: J'étais un manifestant pendant le mois de mai, ouais. Or, euh, contre lui, maintenant je trouve que peut-être il aurait mieux valu qu'il reste et je le regrette un peu.
2: Ah, oui. Il avait ses défauts, mais c'était un homme intègre, on en on plus pas. comme cela.
1: Frédéric Noddufour, que peut-on dire du lien que le général de Gaulle a tissé avec les Français
2: ah, c'est un, euh, un lien de longue date, c'est un lien complexe euh, qui est nourri par une, euh, une vraie connaissance d'abord de, de ce qu'est l'histoire de France, de ce qu'est ce peuple, d'où il vient, euh, ce peuple qui s'est euh, bâti euh, au fil des siècles. Euh, et le, le lien qui s'est tissé, euh, c'est un lien qui s'est tissé dans la douleur à un moment très périlleux de notre, de notre histoire nationale, hein, quand de Gaulle émerge dans l'histoire, on est en 1940. Et euh, ce lien, c'est d'abord le lien d'une voix. Les Français découvrent peu à peu le général de Gaulle en 1940-1941 par le, le biais de la radio, euh, avant de le découvrir comme un homme réel. Mais beaucoup, au départ, croient qu'il est une invention de la, de la propagande britannique. On a du mal à penser que cet homme existe vraiment. Euh, donc, il émerge comme ça très lentement dans, dans l'histoire. Il prend forme, il prend euh, euh, chair et os au moment de la, de la libération, où là, il est euh, à l'acmé de sa, de sa notoriété. Et ce lien, ensuite, euh, lui, il le vit comme un lien, comment pourrait-on dire un lien euh, euh, unitaire, un lien euh, total. Il, il se sent euh, lui-même appartenir au peuple de France et en tant que chef de l'État sous la Ve République, il estime qu'il a un contrat très particulier avec ce peuple parce qu'il n'envisage pas ce peuple comme étant susceptible d'être divisé il envisage le peuple de France comme un tout. Euh, aux yeux de De Gaulle, les Parti politique, par exemple, ne joue pas un, un grand rôle parce qu'ils ont trop tendance à diviser les Français. Or, les Français, la France, pour De Gaulle, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche. C'est un peuple. Et sa vision du président de la République, c'est que le président de la République est en fait le réceptacle euh, de toutes les volontés euh, du peuple. Il est euh, une sorte de, de super député, il y a les députés pour chaque euh, département, pour chaque circonscription, et il y a le député national qui serait de Gaulle, euh, qui est euh, l'émanation de, de la voix du peuple. Donc il y a ce lien très, euh, très étroit. Alors on pourrait avoir l'impression que c'est un lien un petit peu... Euh, euh, bonapartiste, cette représentation du peuple. Mais en même temps, De Gaulle joue le jeu dans les deux sens, puisque s'il s'estime désavoué par le, par le peuple, il met en jeu sa démission. Et c'est ce qu'il fait en 1969, quand le contrat est rompu. À ce moment-là, euh, il, euh, il préfère se retirer.
1: Alors, on va revenir avec vous sur la personnalité du général De Gaulle. C'est un caractère hors norme. C'est un caractère forgé dès son adolescence
2: oui, c'est un, un être qui, euh, dès son plus jeune âge, dès l'âge où il commence à penser, euh, s'envisage comme, euh, comme euh, euh, acteur d'une destinée. Il s'envisage déjà dans l'histoire, il rêve déjà à l'âge de 15 ans du rôle qu'il va jouer pour la France. Il, il se rêve soldat, il écrit des textes où il est déjà général, à l'âge de 15 ans où il sauve la France. Et euh, toute sa vie, en réalité, il va euh, bâtir ce rêve, il va bâtir ce mythe de lui-même. Euh, il y a cette, toujours cette, cette cohabitation en De Gaulle entre le, la représentation intérieure, la mythologie intérieure, mythologie de la France, mythologie de lui-même, et en même temps l'action et le fait qu'il, dans sa vie, il agit pour mener à bien cette, cette autoprophétie, on pourrait dire. Et, et finalement, lorsqu'il émerge le 18 juin 40, il est déjà porteur d'un euh, long travail sur lui-même, d'une longue résilience, euh, d'une longue rébellion contre l'armée, euh, contre, contre une, certaine, une certaine manière de gouverner. Et il va, euh, il va poursuivre avec cette manière très cohérente de, de s'envisager lui-même euh, tout, tout au long de son existence. »
1: Alors justement, dans sa construction, alors les auditeurs de, de RCJ le, le savent bien, RCJ c'est la radio du livre, et je voulais faire justement une petite parenthèse sur De Gaulle et la culture. On le sait, il a créé le ministère de la Culture avec André Malraux. Euh, il avait un rapport très fort au texte.
2: Oui, on peut dire que, le, que De Gaulle s'est véritablement bâti en, euh, en, en lisant des livres dès son, dès son plus jeune âge, et avec une sorte d'éclectisme assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il ne se refuse à Qu'un auteur, il va lire à la fois bien sûr beaucoup d'ouvrages historiques. Il a une culture historique extrêmement solide, hein, qui part des guerres du Péloponnèse jusqu'aux campagnes napoléoniennes. Il lit des centaines de biographies de tous les grands hommes qui ont euh, écrit l'histoire. Mais c'est aussi un lecteur de théâtre. Dans sa jeunesse, il connaît très bien euh, euh, les, les, les œuvres de Edmond Rostand, par exemple. C'est un lecteur de romans, y compris des romans euh, très contemporains. Il est un admirateur de l'Euclésio et des prix Goncourt qui, qui vont exister au, au XXe siècle. Euh, il lit également des poèmes, c'est un, un grand lecteur et admirateur de Pierre Jean Jouve, qui est un auteur un petit peu, un petit peu élitiste. Voilà. Donc il a cette grande capacité d'absorption du livre et c'est véritablement là qu'il puise ses pensées et on le voit d'autant mieux qu'il devient lui-même un écrivain. C'est d'ailleurs le seul de nos présidents de la République qui se soit distingué à ce point dans ce domaine. Il est même édité dans la Pléiade, ce qui est une, une reconnaissance particulière. Et à travers ses mémoires, il rend hommage aussi à toute une, toute une lignée d'écrivains qu'il a admirés, notamment, notamment Chateaubriand.
1: Frédéric Naudufour, vous restez avec nous. On va écouter par téléphone Jean-Paul Bled, professeur émérite d'histoire contemporaine à la Sorbonne et membre du conseil scientifique à la Fondation De Gaulle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez dirigé De Gaulle, l'homme du siècle, aux éditions du Cerf, un ouvrage dans lequel une vingtaine de personnalités témoignent de l'héritage que De Gaulle a laissé aux Français. Et pour compléter ce que disait Frédéric Naudufour sur le personnage hors norme, vous, vous évoquez dans votre livre le général comme un monument humain. C'est oui, bien ça. Il est
3: oui, oui, absolument. Euh, D'où le titre d'ailleurs, euh, l'homme du siècle. Euh, il domine notre siècle, enfin le, le siècle précédent, de euh, sa stature. Mais on pourrait dire d'ailleurs que euh, on aurait pu donner à cet ouvrage un autre titre, l'homme des siècles, parce que il a été euh, formé par tout l'héritage de l'histoire de France, et euh, donc il a été pétri euh, par euh, les, les siècles qui l'ont précédé. Euh, alors, en ce qui concerne le monument, eh bien, oui, euh, aujourd'hui, il reste pour la très grande majorité des Français, la référence, et euh, d'ailleurs on le voit bien à travers les hommages qui lui sont rendus, il appartient euh, de plein pied au patrimoine national
1: de Gaulle a façonné la France d'aujourd'hui. Il l'a inclus contre vents et marées dans le camp des vainqueurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a Bien ensuite sûr. dessiné les institutions que nous connaissons aujourd'hui en créant par exemple la Sécurité sociale, l'assurance chômage. Question difficile, je vous l'adresse à tous les deux. On va commencer par Jean-Paul Bled. Quelles sont pour vous ces réalisations les plus importantes
3: bah, Elles sont évidemment nombreuses, mais euh, peut-être peut-on inscrire en premier lieu les institutions euh, solides euh, qu'il a données euh, à la France et à la République. Euh, C'est un point essentiel si l'on compare euh, aux républiques précédentes, si bien à la quatrième qu'à la troisième république sur sa fin, qui était euh, caractérisée par une très grande instabilité, et euh, le général de Gaulle a donné à la France des institutions euh, solides, centrées autour de la figure euh, du président de la République, euh, élu désormais depuis 1962 au suffrage universel, des institutions solides et en même temps euh, souples. Parce que, on, on l'a vu, elles ont pu euh, euh, supporter trois cohabitations, ce qui n'était pas euh, évident au départ, et d'autre part, elles ont euh, surmonté des crises euh, majeures. Euh, je pense que euh, la quatrième république, la troisième république n'aurait pas résisté à la crise de 68. La 5ème république, euh, forte de ses institutions, a pu le faire, et on pourrait également évoquer. Même si le choc fut moindre que celui de 68, euh, la capacité de la République à surmonter la crise des Gilets jaunes. Mmh.
1: Alors pour beaucoup de membres de la communauté juive de France, le souvenir de De Gaulle est, est lié à, à cette cassure, hein, cette phrase prononcée le, le 27 novembre 1967, soit quelques mois après la guerre des Six Jours. On l'écoute.
0: L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'incessants, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les juifs jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple sûr de lui-même et dominateur.
1: Alors cette conférence de presse marque une cassure. Hein. Les réactions indignées furent nombreuses en France, en Israël. Euh, avant de l'expliquer, Frédéric No Dufour, j'aimerais revenir quelques années auparavant. Le général de Gaulle a dans un premier temps énormément aidé le, le jeune État à, à se construire et aussi à se défendre.
2: Oui, il y a une, un, un soutien du général de Gaulle au projet, euh, au projet de la création de l'État d'Israël. Il, il est aussi euh, euh, extrêmement admiratif de l'œuvre accomplie par Ben-Gurion, hein, qu'il qualifie, euh, il dit que la personne de Ben-Gurion symbolise Israël. Euh, et lorsqu'il lorsqu rencontre Ben-Gurion en 1960, il, il appelle Israël « notre ami et allié », donc des termes extrêmement forts. Et, cette, et ce soutien va se traduire en effet par, euh, par un un appui notamment sur le plan militaire pas sur le plan nucléaire mais sur le plan militaire à l'état d'Israël et il faut bien rappeler cette solidité du lien qui va perdurer jusqu'en 62 jusqu'à l'indépendance d'Algérie et qui va par la suite basculer après cette indépendance et après également le départ de Ben Gourion de la tête de l'état israélien en 63.
1: Alors Jean-Paul Bled comment la politique pro-arabe de la France s'est-elle dessinée et décidée autour de cette année 67
3: cette politique arabe, elle vient de loin. Je dirais qu'elle se développe à partir de l'indépendance de l'Algérie. Euh, on a vu, après cette indépendance, la France rétablir des liens euh, diplomatiques avec euh, les États arabes, qui pour la plupart avaient rompu avec elle. Et euh, bien sûr... La, la guerre des six jours, l'épisode de la guerre des six jours, a été un élément euh, fort dans euh, ce processus. Alors, ceci dit, je voudrais tout de même souligner un point. Le, le fameux triptyque « peuple d'élite sur de lui-même et dominateur euh, » n'est en aucune manière dicté par quelques euh, remugles euh, antisémites sous la plume et dans la bouche du général de Gaulle, eh bien, cette formulation a beaucoup plus le, la signification d'un éloge, et non pas du tout d'une critique fondamentale euh, par rapport au peuple juif.
1: Il nous reste très très peu de temps. Euh, pour conclure, je voulais vous demander à, à tous les deux, et à, à vous Jean-Paul Bled, que retenez-vous principalement euh, de, de l'œuvre du, 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 du général de Gaulle
3: Alors, je parlais tout à l'heure des institutions. Il y a ensuite, bien sûr, euh, cette volonté d'indépendance nationale qui est à l'origine de l'entrée de De Gaulle dans l'histoire. Mais lorsqu'on parle d'indépendance nationale, il ne faut pas du tout l'entendre dans le sens de l'isolement.
1: On a un petit problème de liaison. On vous en parle. Plus euh, Bon, euh, je, je vais poser la même question euh, à, à Frédéric Naudufour. Euh, que retenir de, de l'œuvre immense euh, du général de Gaulle
2: Elle est tellement immense qu'on pourrait effectivement énumérer toutes les, euh, les, les, les choses concrètes qu'il a laissées et sur lesquelles nous vivons encore. Cela a déjà été dit euh, dans cette émission. Ce que je retiendrai, c'est surtout ce qu'il symbolise aujourd'hui aux yeux des Français. Et j'en veux pour preuve cette commémoration euh, qui occupe hein, le, le, le devant des médias aujourd'hui et qui montre qu'il s'est passé quelque chose avec de Gaulle et qu'il continue d'incarner euh, un symbole important pour les Français, un motif de, un motif de fierté. Et finalement, euh, l'œuvre principale qu'il a accomplie, ça a été de parachever sur le plan mémoriel le mythe qu'il rêvait de construire sur le plan historique et politique et qui a plus ou moins réussi, mais pas vraiment, puisqu'il est parti sur une défaite référendaire. Et finalement, ce qui reste aujourd'hui, c'est ce regret indescriptible euh, qu'on entend même dans la bouche des 68ars ou de ses anciens opposants et qui est finalement au-delà du regret de, de Gaulle, euh, le regret d'une France qui, euh, qui maintenant a disparu, une France où les élites ne paraissaient pas aussi inaccessibles que cela pour euh, le peuple.
1: Jean-Paul Blais, très rapidement, on a été coupé, vous vouliez juste terminer.
3: Oui. Bien, écoutez, je parlais de cette volonté d'indépendance nationale qui est au, au cœur de l'action du général de Gaulle depuis les origines. Mais je voulais préciser que lorsqu'on parle d'indépendance nationale, il ne faut pas du tout l'entendre dans le sens d'un isolement, d'un repli sur soi. L'indépendance nationale, ça veut dire aussi l'ouverture sur le monde. Et on le voit, on l'a vu dans sa relation avec l'Allemagne. La réconciliation franco-allemande... Euh, d'une large mesure, l'œuvre du général de Gaulle, et aussi dans sa, son combat pour une Europe européenne euh, que l'on retrouve aujourd'hui dans la, la volonté de bâtir une souveraineté européenne. Europe européenne, souveraineté européenne, c'est la même chose.
1: Merci Jean-Paul Bled. Je rappelle que vous avez dirigé ce très bel ouvrage De Gaulle, l'homme du siècle, aux éditions du Cerf pour comprendre l'héritage gaulliste. Merci également à Frédéric Nodufour, vous publiez avec Stéphane Louis, la France pleure de Gaulle les lettres de condoléances après la mort du général aux éditions La Nuit Bleue. Merci à tous les deux d'avoir parlé de cet héritage immense du général De Gaulle. À noter que nous continuerons à parler du général en fin de semaine vendredi, nous recevrons Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui signent tous les deux les adieux au général chez Robert Laffont un livre qui lui est consacré aux coulisses des obsèques du général de Gaulle on en parlera avec eux. vous écoutez le 12-13 dans un instant littérature avec Josiane Savigno et sa chronique
0: Retrouvez
3: l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info